0: Läsa i Lukas evangeliet 17, 11-19. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarmade er över oss. Då sade han till dem, gå och visa upp er för prästerna. Och medan det var på väg dit blev det rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa det till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Och ett enda scoutläger i hela mitt liv. Det var när jag var 22 år och jag jobbade som ungdomsledare i Leringsmissionskyrka och, och då var det några som sa att mitt, mitt jobb när vi kom dit var att, att se till att det inte fanns något kobajs på ängen där vi var. Så jag ägnade en så där 35-40 minuter åt att skyffla kobajs tills en liten snäll tonåring sa att vi skojar bara med dig vi behöver inte vara kobajsfritt på ängen så. Det var, men det skulle aldrig vara scout att göra här, tror jag inte, mot sina ungdomsledare. För ett par år sedan så besökte religionsfilosofen James K.A. Smith Malmö. Och jag och en kompis vi tog en bil och bilade ner för att lyssna på honom. Och vid en föreläsning så använde han en liknelse, en bild från filmen Staker av Andrei Tarkovski. Och då tänker ni precis som jag säkert att inte nog med att en av ens favoritfilosofer kommit till Sverige utan när han gör det så får man lyssna på honom och prata om Tarkovski. Det som han fick nypa sig i armen kändes som att man har dött och kommit till himlen. Filmen Staker handlar om tre män som är på en resa. De har inga namn utan adresseras genom deras titlar. Professorn, författaren och Staker. Och staker är inte det som vi tänker på som en staker, en sån där obehaglig person som följer efter människor. Utan en slags guide, en reseguide. Så de här tre personerna färdas genom zonen. Ett märkligt ödelagt landskap som ser ut lite som Tjernobyl efter katastrofen. Men långsamt, långsamt har det börjat växa fram plantor och komma tillbaka djur. Och till slut så kommer de till slutdestinationen. Och Staker berättar att de har kommit till rummet. Och det speciella med rummet är att den som går in där får sina djupaste begär tillfredsställda. Professorn och författaren som har rest långt börjar nu tveka. Vågar jag gå in? Vet du? Eller de började tveka på vad de skulle möta där inne. Skulle du våga gå in i ett sånt rum? Vet du vad du skulle möta där inne? K.A. Smith han återvänder i flera av sina böcker till en tes som han har blivit lite känd för. och Det är att det som karaktäriserar oss människor, det som är mest talande för vilka vi är, är att vi är älskande, begärande, tillbedjande varelser. I hans bok- en av hans böcker, som heter Du är vad du älskar, argumenterar han att vi människor definieras av våra innersta begär. Och i den boken skriver han så här. Det vi vill och längtar efter kommer ur vår identitets innersta kärna. Det är källsprång ur vilken våra handlingar, vårt beteende strömmar. Vår vilja springer ur vårt hjärta, den mänskliga personens centrum. Därför ger oss skriften rådet att framför allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Man skulle kunna säga att lärjungaskap är att omsorgsfullt vårda sitt hjärta, att vara uppmärksam på och veta vad man älskar. Lärjungaskap handlar därför mer om att hungra och törsta än om att veta och tro. Jesu uppmaning att följa honom är en uppmaning att låta vår kärlek och längtan likriktas med han. Så att vi vill det Gud vill, begär det Gud begär och hungrar och törstar efter Gud. Och en värld där han är allt i alla. Så Smith menar alltså att det som definierar oss människor är ytterst vad vi släpper in i våra allra innersta rum i våra hjärtan. Det som vi värderar långt där inne bakom de bilderna vi förmedlar till andra. Och han menar att vi alla har släppt in någonting där inne. Någonting som vi älskar och vårdar längst där inne. Och han säger också att det är likställt med att säga att vi är vad vi tillber. Vi definieras av det vi tillber. Och att tillber menar han. Det är ingenting som är reserverat för de som, liksom, som vi här möts på söndagar och riktar oss mot någonting som är bortanför oss själva. Utan alla människor tillber någonting. Så här säger David Foster Wollis som är en författare. Han är, var författare, han är, han är bortgången nu, som inte var kristen. Men han säger så här i, till college-studenter som han pratade till. För här är något annat som är skumt men sant. I vuxenlivets skyttegravar finns det ingenting som heter ateism. Det finns ingenting som heter att inte tillbe. Alla tillber. Det enda val vi får är vad vi vill tillbe. Och den lockande anledningen att välja någon sorts gud eller andlig grej må det vara Jesus eller Allah eller Yahweh eller den vikanska gudinnan eller de fyra ädla sanningarna eller någon okränkbar uppsättning etiska principer är att i stort sett allt annat kommer att äta dig levande om du tillbe det. Tillber du pengar eller saker. Om det är där du hämtar mening till ditt liv så kommer du aldrig att känna att du har tillräckligt. Tillber du din kropp och skönhet och sexuella dragningskraft så kommer du alltid att känna dig ful. Och när tiden och åldern börjar synas kommer du att dött en miljon gånger innan de till slut begraver dig. Tillber makt och du kommer känna dig svag och rädd. Och du kommer behöva mer makt över andra för att hålla rädslan stången. Tillber ditt intellekt. Din önskan att uppfattas som smart. Och du kommer att känna dig dum och förfalskad. Ständigt rädd att bli avslöjad. Temat för idag är lovsång. Och jag vet inte vad du får för association när du hör det ordet. Men jag tror att när vi pratar om lovsång så kommer vi väldigt nära det som Smith och Wallace här pratar om. När de pratar om kärlek, tillbedjan och begär. Lovsång skulle jag säga. Det är inte reducerbart till den delen i gudstjänsten när vi sjunger tillsammans. Lovsång är det där långt inuti oss som vi har omfamnat inuti våra hjärtan. Och Det vi gör här under gudstjänsten det är en, en praktik, en liturgi som Daniel pratade om förra veckan. En liturgi är en praktik, en handling som tjänar syftet att öppna upp oss mot en verklighet utanför oss själva. Och den praktiken kan hjälpa oss till att öppna upp oss för lovsång med stort L. Att faktiskt släppa in honom, Gud, inuti oss. En bild som jag har haft med mig de senaste veckorna som kanske kan illustrera vad jag menar här. är För ett par år sedan så stod jag på en konsert i regnet på Way Out West. Och det var bandet Massive Attack som spelade. Och mot slutet av konserten så rullade det textrader fram på scenen. Det stod Jesui Bagdad. Jesu i Paris, Jesu i Bryssel. Jag är Bagdad, jag är Bryssel, jag är Paris. Så det var året efter de här hemska attackerna som ägde rum runt om i världen. Och musiken och texterna gjorde någonting med mig. Jag ville liksom sjunga med, och jag kan verkligen inte sjunga. Och inte för att sjunga för någon, utan för att delta i någonting som var större än mig själv. Jag är ju frikyrklig, så jag ville nästan liksom resa mina händer- och inte för, att, liksom, inte för min egen skull utan för att jag upplevde att konserten liksom, transporterade mig någonstans, någonstans bortom Way West till en verklighet som är större än jag själv. Så jag tror att musiken som vi gör här, de konstformerna som vi utövar här de praktikerna kan hjälpa till att släppa in Gud inuti oss. Och ibland händer det där att lovsång med stort L liksom, inträffar när vi får sjunga tillsammans. Så när jag närmar mig dagens text så gör jag det utifrån det som jag har sagt här. Jag tror att det är skillnad på lovsång med litet L och lovsång med stort L. Och jag tror att lovsång handlar ytterst om vad vi älskar och begär inuti oss själva. Och jag tror att alla lovsjunger någonting. Det, det första som händer i dagens text är att Jesus är på väg mot Jerusalem- han träffar tio stycken spetälska. Och de stannar på avstånd och ropar och ber Jesus att han ska ha bramhärtighet över dem. Och då svarar Jesus, gå till prästerna och visa upp er för dem. Och vart höll prästerna till? Jo, de till templet. Så när Jesus uppmanar de här spetälskarna att gå till prästerna så uppmanar han dem att gå till templet. Men det finns en geografisk detalj här som gömmer lite. Någonting för oss moderna läsare. Det står att Jesus befann sig på gränsen mellan Galileen och Samarien. Galileen var judiskt, Samarien var såklart samariskt. Och det fanns två stycken olika tempel. Samarierna hade byggt ett tempel på den samariska gränsen vid berget Gerasim. Och judarna då hade ju såklart, som vi vet, ett tempel i Jerusalem. Och det fanns en ingrodd fiendeskap mellan de här två grupperna. Samarierna ansågs inte helt judiska. De hade en liten annan uppsättning bibelböcker. Och då, de hade byggt ett liksom konkurrerande tempel. Och det här var ingen liten sak att träta om. Vilket som var det riktiga templet. Så när Jesus frågar så här: Gå till templet, eller uppmanar dem att gå till templet, så väcker han en känsloradad fråga, en kontrovers. Och det här som sagt är ingen liten sak att träta om. Och tittar vi lite tillbaka i Gamla testamentet så får vi en känsla för hur oerhört viktigt templet var som plats. När Gud räddar sitt folk ut ur Egypten på väg in i landet som han har lovat dem så är liksom tecknet på att han är med dem, att han är med dem i form av en molnstord på dagen och en eldstord på natten. Och efter ett tag så knyts den här närvaron till tabernaklet. Det var en, en provisorisk liksom, tempel, en provisorisk tält där Gud mötte sitt folk. När de alla etablerat sig eh, i, i landet som han lovat dem, så knyts Guds närvaro till templet. Och närmare bestämt till det allra heligaste som var den, den innersta kretsen i templet. Och det judiska folket får rigorösa instruktioner gällande hur templet ska se ut. Vem som ska bygga det, hur det ska byggas. Vem som får tillträde till de olika utrymmena i det. Och de får väldigt stränga instruktioner om vilka aktiviteter som ska äga rum i templet. När och var och hur som, som det som ska offras ska offras. Och hur de här offeriterna ska utföras. Så templet var ett teologiskt nav- Templet vittnade om vem Gud var, det signalerade att han är helig, han är kärleksfull. Offeriterna, de signalerade att Gud både möjliggjorde gemenskap och förlåtelse och försoning. Men även att han var annorlunda, större, något som man behövde ha värdnad inför, att, gå, att träda fram inför. Templet var platsen som signalerade att det judiska folket var Guds eget folk. Det var platsen där himmel och jord möttes. Det är svårt att överbetona hur viktig den här platsen var. Och det finns få katastrofer som är lika förödande som när templet jämnades med marken i samband med exilen när Babylon invaderade Jerusalem. Så det var ingen liten sak att träta om. När Samarierna byggde ett eget tempel på den samariska sidan så var det nära på härdiskt. Det fanns två rivaliserande tempel. Så vart är det de här människorna ska gå? Ska de gå till Jerusalem eller till Gerasim? Vilket tempel är platsen där Gud möter sitt folk? Innan jag går vidare så skulle jag vilja ställa en fråga till oss. Till vilka tempel går vi? Om det stämmer att vi är lovsjungande varelser då är det inte bara i byggnader som är designade för liturgi och tillbedjan som sker. Men hur kan det se ut? Peter Eagelsins är en författare som har läst på Harvard. Och i en bok och en artikel så reflekterar han över sin tid på... Nej, förlåt, Stanford. Inte för att det är jätteviktigt, men Stanford har han pluggat på. Och han reflekterar över sin tid där. Han reflekterar över hur oerhört glad han blev när han blev antagen. Och när han tog examen, hur han kände att nu kommer jag lyckas, nu kommer jag bli någon. När han sedan 20 år senare träffar sina kursare så beskriver han att två av dem verkade leva tillfredsställande liv. En eller två hade liksom lyckats i deras måttmätt. Men många jobbade oerhört mycket, 60-70 timmar om dagen. Och han inte med sånt som Peter Iggelsims själv tänker skulle generera mening som vänskap, avkoppling, familj och så vidare. Vad är problemet här? Jo, författaren menar att platser som Stanford inte hjälper sina studenter att kultivera en syn på det goda livet som faktiskt genererar lycka. Istället uppmuntras ett evigt slit efter att klättra upp för karriärstegen. Och Igel Sims själv säger så här. Det stora problemet är att vi i vår kultur av hög prestation, statussökande och rädslovdriven ambition, att den kulturen innehåller andliga hål som priser, pengar, eller andra hyllningar inte kan tillfredsställa. På Stanfords campus finns inga som skulle titulera sig som präster men där finns personer som framhåller en viss syn på vad det goda livet är och som uppmuntrar en slags lådsång av högprestationsstatus, ambition, pengar och karriär. Det för förrättas inga bokstavliga offer men författarens kursare tycks offra tid, hälsa och vänskapsrelationer och möjligheten till familj på karriärens altare. –i hopp om att det ska leda till ett lyckat liv. Och fast den inga lyfter sina händer som en liturgisk praktik– –så tror jag att det är lovsång som Igel Sims egentligen pratar om. För några år sedan så skrev jag min examensuppsats i psykologi– –och jag skrev den tillsammans med en kompis om kroppsuppfattning. Och vissa forskare inom det fältet menar att vi lever i en utseende kultur– och i en sån kultur så bekräftas och valideras skönhet genom skyltfönster, serier, filmer. Och så, så är det ofta så att olika produkter, träningsprogram, dieter och annat liksom framhåller medel som vi kan liksom uppnå de här skönhetsidealen genom. Och andra menar också att vi lever i en konsumtionskultur som kapitaliserar på att intala alltså att det är någonting som är fel med oss. Vi är för tjocka, för smala, för gamla, för rynkiga, för finniga eller vad det nu är. Men om vi bara hittar rätt produkter, då kan vi bli snygga. Då kan vi bli lyckliga. När vi skrev den här uppsatsen så uppskattades att ungefär 70% av alla tonårskeger leder av kroppsmissnöje, ungefär 50% av alla killar. Vilket i sin tur genererar ytterligare olika sorters psykisk ohälsa. Och Det sista jag vill göra är att skuldbelägga de som är klona på de här ouppnåliga idealen. Men vad jag vill framhålla är att jag tror att vi lever i en kultur som lovsjunger skönhet. Och också där tror jag att vi har våra präster i form av instagram Instagramkonton, bloggar, vloggar som förmedlar en syn på vad ett gott liv och en god kropp är. Och många av oss offrar tid, pengar och energi för att nå fram till de idealen. Jag tror heller inte att vi är förskonade från att lovprisa andra saker än den Gud som vi explicit och tydligt bekänner oss till även här i kyrkan. Min aning är att vi ibland lovsjunger saker som är mer subtilt svårfångade för att vi gör det i förklätt i andliga dräkter. Och en som har hjälpt mig mycket att, att brottas kring de här frågorna är teologen och pastorn Tim Keller. Enligt av hans föreläsningar så skiljer han på det vi uttalat lovsjunger och det vi funktionellt lovsjunger. Det vi uttalat lovprisar, det är det vi skulle säga till andra att vi tillbel eller har kärt. Men det vi funktionellt lovprisar, det är det som vi hemfaller till och som vi inte alltid vet om. Det är det som vi egentligen styrs av och gett oss till. Han ger ett talande exempel på när han möter en man i en av kyrkorna som han har jobbat i. och Mannen sökte sig till Keller för att han behövde hjälp för att han brottades med skuld och skamkänslor. Keller, som då var ung, berättade att han gjorde vad han har fått lära sig. Han läste texter om Guds kärlek, om Guds förlåtelse. Han påminnde om att det fanns människor kring den här mannen som, som älskade honom och värderade honom. Men ingenting verkade hjälpa. Men till slut så uttrycker mannen att han upplevde att han inte kunde förlåta sig själv. Vad Keller då föreslår och verkar inse är att den här mannen hade gett sitt lovpris till någonting annat än den bibliska guden. Och den guden förlät inte mannen. Om vi lovprisar att vi lever upp till en viss moralisk standard. Om vi lovprisar att vi är driftiga i vårt engagemang. Eller duktiga på att predika. Eller spela lovsång. Eller vara ledare i olika verksamheter. Så kommer de sakerna inte förlåta eller älska oss när vi misslyckas. Ofta löser vi våra misslyckanden där med att slita hårdare lägga mer timmar, jobba mer, plugga mer när vårt egentliga problem är att vi offrar på fel altare. Till vilket tempel går du? Vem får din lovsång där inne i centrat av vem du är? Den lovsången som sker bakom våra bekännelser. I den sista delen av den här berättelsen så vänder en av de tio tillbaka. Han vänder tillbaka till Jesus. Han har märkt att han har blivit helad. Och istället för att gå till templet och visa upp sig för prästerna så vänder han tillbaka till Jesus. Han prisar Gud högt på vägen och slänger sig vid Jesus fötter. Och Jesus ställer, tycker jag, märkliga frågor. Blev inte alla renade? Var är de andra? Är det bara den här främlingen som har vunnit tillbaka för att ge Gud äran? För mig är det här konstiga frågor. För de andra gör ju kanske exakt det som Jesus sagt så har uppmanat dem. De går till prästerna. Jag kan inte veta vad mannen tänkte eller vad hans intention var med återvända. Men jag tror att mannen såg något i Jesus. Att mannen på något plan registrerade. Att det var någonting mer än bara en mirakelgörare. Någonting mer än bara en profet som han stod inför. Och När vi läser igenom Lukas evangeliet så märker vi att det är något märkligt med Jesus. Och jag tror att om vi tittar på Lukas evangeliet så får vi en liten glimt av vad den här mannen såg och vad Lukas vill att vi ska se. När vi läser de här berättelserna om, om när Jesus föds så är det märkliga omständigheter kring det. Han föds. Eh, utan att ha en, en judisk pappa. Och hans mamma Maria får massa ord om, om att den här personen som hon kommer föda kommer vara den högste son. Och det var en kunglig titel, men det verkar vara något mer som det här betyder för Jesus. Och Jesus verkar genom sitt liv också ha en märklig relation till templet, den viktigaste platsen för det judiska folket. Redan som tolvåring så försvinner han hem från sina föräldrar. Och vart hittar de honom? Jo i templet. Och när de hittar honom så säger han att Fattar inte ni att jag måste vara i min faders hus? När han växer upp så fortsätter det här märkliga förhållningssättet till templet. När han stöter på en lam person så erbjuder Jesus inte honom bara helande utan även förlåtelse. Och det konstiga här är att det är bara Gud som kunde erbjuda förlåtelse. Och det gjorde han via templet. Och nu verkar Jesus agera oavhängigt Frånkopplat från tempelverksamheten. Och han erbjuder det som egentligen bara kunde erbjudas där. Jesus verkar signalera att han på något vis står över templet. Jesus beger sig sedan mot Jerusalem som det också står i dagens text här. Och när han är på väg dit så vet vi att han har sagt att han är på väg dit för att dö. Och att han är på väg dit i en konfrontation med templet. Och när han kommer dit så driver han ut de som köper och säljer där inne. Och det är en konfrontation med korruptionen som fanns där. Men det hände någonting mer där. Så här skriver en Wright. Om just tempelhändelsen. Allt det här har en djup innebörd. Inklusive en inkarnationstanke. Det var undviket att det skulle bli en kraftmätning mellan Jesus och templet. När han kom till Jerusalem. Staden och det religiösa systemet var helt enkelt inte stort nog för de båda. De kunde i slutändan inte finnas två platser och två sätt för den enda guden att bo med sitt folk. Han kunde inte vara delad i sin förlåtande och livgivande kärlek när han sträckte ut sin hand över världen, vilket alltid var avsikten. Jesu kritik av templet var sträng. Det fanns mycket korruption inom tempelväsendet på den här tiden vilket gjorde att många andra judar också var arga på dess ledare och sättet som templet sköttes på. Jesu kritik gick längre. När verkligheten uppenbarar sig. Vad händer då med symbolen? Och när Jesus dör så brister förhänget till templet. Den duk som hindrade det allra, allra heligaste mot att blottläggas. Den plats som var förbehållen en person en gång om året. Blottläggs. Och jag tror det här signalerar att templet har spelat ut sin roll. Guds verksamhet knyts nu helt till Jesus. Vad jag tror att Lukas vill att vi ska se är att det är Jesus som är templet för kroppsligat. Han är den ultimata överste prästen som inte är begränsad av moralisk brist eller av tid eller rum och som vi alltid har tillgång till. Han är det perfekta offret som alla tjurar, baggar, lamm och duvor pekar emot. Och genom det offer som han ger på korset så gör han hela offersystemet förlegat. Han är offret som avslutar alla offer. Vi behöver inte offra för att accepteras i hans ögon. Vi behöver inte offra för att bli lyckade i hans ögon eller vackra eller vad det än är vi strävar efter. Hans offer görs en gång för alla så att dörren till honom alltid är öppen oavsett vilken bakgrund vi har. Och i relation till det tror jag också att det är värt att poängtera den helade mannens identitet. Det är bara en som återvänder och han är samarier. En outsider på flera plan. Han är både spetelsk och samarier. Som spetelsk så var han vad man kallar för rituellt oren. Han fick inte gå in i templet hur som helst. Och delta i aktiviteterna där. Och han fick inte komma nära andra människor. Det är därför han inte först kan, kan komma nära Jesus. Och så var han samarier, vilket gör honom dubbelt socialt stigmatiserad. Men ändå är det han som verkar förstå vem Jesus är. Varför lyfter Lukas mannens identitet? Jag tror det är för att vi inte ska placera någon utanför Guds kärlek. Vi förbjuds att tänka om någon runt omkring oss att den personen av någon anledning skulle vara placerad utanför hans famn. Och det gäller även oss själva. Oavsett vad vi har gjort eller inte gjort, sagt eller inte sagt. Vad någon sagt till oss eller vad vi har uttryckt till andra. Eller misstag som vi har gjort eller vad vi liksom medvetet, illvilligt har gjort mot andra. Oavsett vad så finns han där för oss. Och vägen till honom är vidöppen. Jesus kommer till oss som det verkliga templet. Och han bjuder in oss att göra honom till vår sanna lovsång. Den som uppfyller det allra heligaste rummet inuti oss. Vi kanske inte riktigt vågar gå in i det där rummet. Och veta vad vi egentligen tillber. Men vi får en blick in i hans innersta rum. Där en korsfäst gud uppenbarar sig i självuppoffrande kärlek. En som fångar vad jag är ute efter här är Stephen Backhouse i sin sammanfattning av Sören Kirkegårds filosofi. Han skriver så här. Den oändlige evige guden- står framför dig med flottigt hår och en fiskbit i sitt skägg och erbjuder dig som är tyngd av bördor att komma till honom och han kommer ge dig vila. Att vända sig från honom förolämpad är naturligt, förväntat, till och med förnuftigt. Men att vända sig till honom är att vända sig från allt som har ett falskt anspråk på identitet och att vända sig till den som definierar vad det innebär att existera. Jag tror att Jesus genom dagens text utmanar våra nuvarande tempel om första platsen i våra hjärtan. Och det kan vara en oerhört smärtsam process. Men om vi får lita på honom så är det i och genom honom så vi kan få en identitet som ingen eller någon kan ta ifrån oss. Och i relation till honom kan våra karriärer, kroppar eller kyrkliga verksamheter få vara vad de är. Oerhört viktiga, men ingenting som är tänkt att bära hela vårt egenvärde eller att vara våra tempel. Jag tror inte den samariska spetelsemannen såg allt det här som Lukas vill att vi ska se. Men jag tror att han såg en skärva. En liten glimt av den verkligheten som Jesus stod för. Och jag tror att det är det som får dem att falla på knä i tacksamhet och lovsjunga. Och om vi frågade honom så kanske, kanske han hade citerat Leonard Cohen för att beskriva vad han var med om. Du skulle också sjunga om du befann dig på en plats som denna. Du skulle inte oroa dig över att sjunga så bra som Ray Charles eller Edith Piaf. Du skulle sjunga. Du skulle sjunga. Inte för dig själv. Utan för att bli ett själv.
0: Amen.